0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа Подробности. Ее Ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Вкратце о темах, которые мы обсудим сегодня, 22 сентября.
2: Поговорим о том, что Украина обвиня... обменяла... Кума Владимира Путина Виктора Медведчука на более 200 своих пленных, в том числе 5 командиров с Азовстали. Освобождение пленных, которые находились на Азовстали, ждали уже очень давно. И сегодня мы в нашей программе обсудим, благодаря чему этот обмен стал возможен сейчас.
0: В то же время в Нью-Йорке в настоящее время продолжается главное международное событие года. Это Генеральная Ассамблея ООН. Генеральная Ассамблея – это главный совещательный, директивный и представительный орган этой крупнейшей международной организации. Главная тема Генассамблеи в этом году – это, разумеется, война в Украине и то, каким образом можно прийти к миру. И вот о том, что, собственно говоря, происходит на заседаниях и в кулуарах этого представительного международного форума, мы более подробно поговорим сегодня. —
2: Латвию посетила президент УЕФА. Визит начался накануне, но и сегодня уже стали известны результаты этого визита. В Риге будет построен национальный футбольный стадион, либо на Луцевсале, либо в Парке Победы. И сегодня мы тоже более подробно об этом в нашей программе поговорим.
0: Ну а завершит программу подробностей традиционный предвыборный блог. Мы продолжаем цикл Бритц-интервью с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, которые стартуют на выборах в 14-й И сегодня пришла очередь очередного кандидата.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы подробностей доступна на домашней странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе RusLSMLV, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробностей на крупнейших подкаст-платформах.
0: Также наши новости и программы можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Латвийской радио. Она доступна в App Store, а также в Google
3: Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Подробности. Прямо сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4 и поговорим о том, что украинские власти в ночь на 22 сентября сообщили о самом масштабном обмене пленными с начала полномасштабного вторжения России. Киеву удалось вернуть более 200 украинских военных, в том числе более 100 защитников Азовстали. По словам президента Украины Владимира Зеленского, за 200 пленных Россия получила Владимира Кузнецова. Владимира Виктора Медведчука. Мы меняем местами немножко темы, приносим свои извинения. Начнем все-таки с Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит на этой неделе в Нью-Йорке. Латвию на этой Генассамблее представляют президент нашей страны Гилл Левиц и министр иностранных дел Эдгар и С нами сейчас на связи официальные представители Госдепартамента США Андрея Каллан. Андрея, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, из Нью-Йорка.
0: Добрый день. Ну, скажите, пожалуйста, насколько вообще большое внимание уделяется в рамках Генеральной Ассамблеи теме войны в Украине и какова вообще, каков основной настрой участников встречи, которая сейчас проходит в Нью-Йорке?
1: Ну, война в Украине – это центральная дискуссии здесь, в Нью-Йорке, в ООН. Как мы слышали от президента Байдена вчера, когда он выступал перед Генеральной Ассамблеей, Сейчас э, действия России в Украине вызвало э, кризис доверия в ООН, потому что постоянный член э, Совета безопасности э, нарушала, э, нарушал э, суверенитет и территориальную целостность э, другого члена э, ООН. Так что э, сейчас нужно... Э, сейчас все лидеры говорят о том, что нужно... Э, реформировать он нужно делать какие-то изменения и, может быть, это даже будет, что больше членов будут в Совет безопасности, чтобы он соответствовал реальности, которая у нас сейчас. Mm -hmm. И они, конечно, говорили о том, что нужно оказать огромное давление на Россию, чтобы Россия перестала свою агрессию против Украины.
0: Вы знаете, но ну вот эта вот э, идея о том, чтобы реформировать ООН и отказаться от принципа вот, Совета Безопасности в нынешнем составе, она в воздухе витает довольно давно, потому что формация безо, как он существует сейчас, был создан по большому счету по итогам Второй мировой войны. И сейчас уже реальность совсем другая, и мир совсем другой. Но непонятно, как технически это можно сделать. Ведь Совет Безопасности ООН, он фактически орган, который является высшим. Как можно реформировать его и, в условиях того, что Россия имеет право вето и заблокирует любые предложения по изменению?
1: Ну, действительно, нужно сейчас работать все технические детали. Но дело в том, что самое главное, что мировое, большинство стран он, согласны, что нужно реформировать, что нужно делать так, чтобы одна страна, которая нарушает фундаментальные права международного сообщества, что эта, эта страна не может иметь вето. Как технически это будет, не могу сказать, но вот хорошо, что э, лидеры встречались, чтобы говорить, как можно делать так, чтобы он соответствовал э, ну, реальности, которая у нас сейчас. И так он может тогда более служить лучше, чтобы обеспечить безопасности во всем мире.
2: Вы уже сказали, что необходимо оказать еще больше давления на Россию. Каким может быть это давление? Что обсуждалось на Генассамблее? Мы знаем, что Владимир Зеленский выступил с конкретными предложениями, в частности, создать специальный трибунал для России, предложил «Формулу мира».
1: Ну, а насчет а, трибунал а, будут будут еще а, международные органы, которые будут а, а, судить действия России в Украине. Вот наше дело сейчас это собирать информацию о том, что случится, и мы слышим, мы видим то, что а, делали в Буче, в Изюме и в других городах. Так что вот это во-первых. А, ну. А, Базовое принцип – принципы это то, что мы можем э, работать более эффективно, когда мы работаем вместе. И э, то, что страны он встречались, это пок показывает, что у нас есть э, единство, э, что большинство стран он э, против того, что Россия делает, и могут двигаться вместе дальше. И США работают вместе с нашими партнерами в НАТО, в Европейском Союзе и по всему миру, чтобы оказать давление. Это может быть санкции, это может быть и другие меры. Но вот самое главное показать, что мы едины. Российская пропаганда хочет показать, что это совсем наоборот, но они ошибаются и Запад и все демократические страны мира едины, мы объединились, и мы будем очень сильно работать вместе. А
2: что говорят о том, что Россия объявила мобилизацию?
1: Ну, призыв Путина провести мобилизацию, частичную мобилизацию российских граждан и направить их э, на войну в Украине. Это, э, показывает, э, это, не, это показывает то, что Россия проиграет сейчас в Украине. Россия находится в очень слабой позиции и что украинские военные силы успешно проводят контрнаступление. Мы видим в России, внутри России, что граждане России против мобилизации, они очень храбро выйдут на улицу, чтобы говорят, что они против войны, что они против мобилизации. Так что Путин сейчас чувствует,
4: это их встречают как героев, это всегда показывается, все знают фамилиях, кого освободили, эти списки публикуются сразу же к этому приковано внимание всего общества. Слава богу, тут мы шагнули семимильными шагами от советского прошлого. И у нас не просто, в отличие от России, не то, что не стесняются или считают предателями те, кто попал в плен, наоборот. Для нас все, кто выжили в плену, это закаленные, это герои, это люди, которых в Украине не просто рады видеть, а которых почитают.
2: Олег, ну как вам кажется, если бы не фигура Виктора Медведчука, который является кумом Владимира, Владимира Путина, стал бы этот обмен пленными настолько масштабным?
4: Я да, на самом деле не думаю, что важен сам фактор кумовства. Может быть, где-то в какой-то степени он сыграл свою роль. Но Медведчук достаточно долго находился в следственном изоляторе. И изначально заявления России были, что гражданин Украины, собственно, и украинский политик. Поэтому чего бы это его менять? Мы видели, как все пропагандисты российские, начиная от Соловьева, заканчивая Симонян, рассказывали о том, что вот генералов на солдат не меняют, как говорил когда-то Сталин. И, соответственно, на Медведчука никто никого менять не будет, и вообще он не стоит того, чтобы на него кого-то из российских героев менять. А тут резкая риторика поменялась. Я думаю, что на самом деле ответ кроется не в кумовстве, а в том, что Медведчук является значимой фигурой для возможного будущего следствия. И на самом деле, когда раньше звучали тезисы о возможном трибунале над Путиным, это все воспринималось в России за американским смехом, не считали, что они победят в этой войне, и, соответственно, победители не судят, и никого трибунала не будет и близко. И, в принципе, очень беспечно относились к этой информации. То сейчас в России уже есть понимание, что выйти победителями из этой войны они не смогут. Они пытаются максимально себе обеспечить ее затягивание и... Условно, выжидать пока либо и шаг, либо под дышах помрет, и, соответственно, потом выйти на переговорные позиции с лучшими картами, нежели у них есть сейчас. Мы видим, что это им не удается, но иллюзия такая у россиян есть, у российского режима. И, и я думаю, что на самом деле госпоже Марченко и его жене сейчас куда больше необходимо беспокоиться его физической жизни и здравии, когда он находится в России, нежели когда он был в Украине.
0: — Знаете, ну вот в России, на самом деле, эту новость об обмене, конечно, встретили э, наиболее патриотически, радикально патриотически настроенное население очень, э, если мягко выражаться, э, сдержанное и недовольное, да? потому что для бойцов Азова мы видели, готовили просто буквально клетки, в которых их собирались сажать во время процесса, которые должны были устроить в ДНР над ними. И э, такое ощущение было, что пропаганда готовилась к какому-то главному просто шоу этого сезона, и это шоу не состоялось. Наблюдатели отмечают... Э, вот такую деталь, что буквально в тот же день, когда Путин объявляет о мобилизации, вечером происходит самый крупный обмен пленными между Россией и Украиной за все время с начала войны. И, в общем, вопрос такой, не является ли это каким-то знаком того, что Россия на самом деле пытается как-то сесть уже сейчас за стол переговоров, что она дает какой вот, а, ну, кидает какой-то мяч в сторону Украины, чтобы она приняла его и сделала, в свою очередь, свой пас?
4: Россия действительно хочет переговоров, но Россия хочет их на своих условиях, которые являются неприемлемыми для Украины, да и для любого цивилизованного государства будет неприемлемым, поскольку Россия все еще не готова отказываться от своих геополитических амбиций на ограничение нашего суверенитета. Поэтому тут желание этого Москвы есть, а вот повестка, которую она предлагает, она неприемлема. Они все еще считают, что не могут говорить с позиции силы раз. Два. Я не думаю, что данное действие оно направлено именно как жест того, что Россия вот готова договариваться. Я думаю, что здесь несколько мотиваций. Первая мотивация – это как раз жест доброй воли, но не Украине не миру, а Эрдогану. Поскольку Эрдогану очень важно находиться в позиции переговорного субъекта, посредника, для того, чтобы одновременно использовать равноприближенности к России к Украине для... Поправление финансово-экономического состояния самой Турции для своего геополитического влияния. Если он несостоятельный как переговорщик, как посредник и не происходит ничего, то сразу же начинают возникать вопросы относительно того, с какой мерой Турция помогает России. А тут зависимость России от Турции сейчас колоссальна. Это и финансы, которые эвакуируются из России через Турцию, и, это и бизнес, которые переехали, это и львиная часть, некоторые эксперты оценят 80% этого параллельного импорта, так называемого, то есть контрабанды. Разных товаров, которые идут в Россию, они происходят через Турцию. То есть вот эти многие факторы, они создают эту взаимозависимость. И Путину для того, чтобы Эрдоган и дальше мог сидеть в этом шпагате, необходимо давать ему какие-то э, поблажки, давать какие-то инструменты в руки, что-то, чем он может э, показать, что он может показать в Киеве и может показать на Запад. Для того, чтобы не было вопросов, кого такой роли. Это ключевой, мне кажется, мотивирующий фактор России. А почему это произошло именно в тот же день? Скорее всего, попытались просто замаскировать эту информацию под общим ажиотажем мобилизации. Ведь договоренность была достигнута раньше, и Эрдоган уже о ней заявил буквально несколько дней до того. Если Эрдоган об этом сказал публично, имеется в виду о 200 людях, которые должны быть обменены, то значит, что до этого уже проходили не публичные коммуникации и либо было достигнуто договоренности, либо наоборот, Россия затягивала процесс, и Эрдоган уже решил вкинуть в публичное поле, с тем, чтобы создать э, э, презумпцию того, что это состоялось, и, и где же, собственно, люди.
0: Угу.
4: И Россия, судя по всему, решила пойти на этот шаг как раз под покровом мобилизационной истерии, с тем, чтобы это пролезло максимально безболезно, с тем, что и так есть другие проблемы, которые сейчас заботят российское общество.
0: Ну, вы знаете, ну вот вы сейчас упомянули Эрдогана и ту роль, которую, с вашей точки зрения, он играет во всем там, ведь на надо сказать, что буквально неделю назад на саммите ШОС, который был в Узбекистане, Эрдоган сделал несколько очень ну, неожиданных для него политических заявлений. В частности, он сказал, что хотел бы скорейшего завершения войны. Он сказал, что никогда не поддержит э, вхождение э, Донбасса и Луганска и регионов в состав России. То есть физически получается, что у Эрдогана есть, во-первых, интерес завершить эту войну и, как вы говорите, влияние на Путина для того, чтобы, в общем-то, э, свои желания оплатить в жизнь. То есть можно ожидать, что что Эрдоган как-то может подтолкнуть Москву к тому, чтобы она вышла на переговоры с каких-то более разумных позиций, на ваш взгляд?
4: Турция была об этом заинтересована, безусловно. Но это влияние на двухстороннее. И Эрдоган во многом зависит от Путина, от российских денег, от российских энергоносителей, от... Торговых потоков, которые сейчас идут через Турцию. Поэтому не стоит здесь себя обманывать, что Турция, например, полностью разделяет с Украиной нашу позицию и является таким себе агентом влияния Запада, давления на Россию, имея свои рычаги. Нет, у Турции свои интересы. Турция далека от демократичности как государства. Проблемы финансовые у Эрдогана достаточно серьезные в самом государстве. Соответственно... Турция занимает как раз очень прагматичную и очень турецко-центричную позицию, причем исходя из своих, скажем, амбиций, своего видения вообще, каким мир должен быть и какова роль Турции в нем. А, поэтому здесь просто необходимо без иллюзий смотреть достаточно цинично и прагматично на то, что, в чем Турция конструктивна, в чем нет для Украины и для мира. И Эрдоган это прекрасно понимает, поэтому и пытается обеспечить для себя вот эту уникальную нишу. А эта уникальная ниша, она требует и уникальных тогда ресурсов. Вот э, обмен пленными в таком формате, это явно, скажем, оплата Путиным за услуги Ордогана в отношении помощи обходе обходе санкций.
0: Олег uh -huh. Океан, украинский политолог, прокомментировал в нашей программе последние новости. В Украине это возвращение бойцов азов Азовстали, защитников Азов Азовстали, бойцов батальона Азов. Спасибо вам, что были с нами. Спасибо. Взаимно.
2: Ну, стоит еще мы уже говорили в нашей программе о мобилизации, которая накануне в России была объявлена. Стоит немножко упомянуть о том, что, собственно, вчера вечером проходило в российских городах. Мы как раз во время нашей программы вчера обсуждали, что есть, по крайней мере, призыв провести акции протеста. И они прошли более чем в 30 городах России. Конечно же, очень много задержанных, более тысячи задержанных позже начала появляться информация о том, что у задержанных отбирали паспорта, и в обмен на паспорта им вручили уже, собственно, повестки. Но еще... Ну, такой любопытный момент, который стал известен буквально недавно. А, источник в администрации президента России сообщил журналистам, что мобилизации могут подвергнуться до миллиона человек, а не 300 тысяч, как было заявлено изначально. Миллион это уже совсем другая цифра, это огромная на самом деле цифра.
0: Да, якобы эта информация находилась вот в том а, седьмом пункте указа о мобилизации, который вчера не был обнародован. Указ в том виде, в котором он появился на сайте президента России Владимира Путина, он имел там 10 или 12 пунктов, из которых седьмое отсутствовал. был шестой, был восьмой. Между ними был якобы закрытый чем-то, как потом выяснилось, для служебного пользования. Потом э, Песков сообщил, что там есть данные о конкретных деталях мобилизации. И вот сегодня новая газета со ссылкой на администрацию президента. И тоже мы понимаем, что кто-то в администрации президента, видимо, до такой степени всем этим недоволен, что сообщает новой газете ту информацию, которая, при прочих равных, является просто секретной. Она для служебного пользования. И тем не менее, он это говорит. Это нам много, на самом деле, рассказывает о том, что э, в кремлевских верхах тоже далеко не все так сейчас просто, и отношения между теми людьми, которых принято называть партией войны и партией мира, уже накалились до предела, на самом деле.
2: Ну что ж, о мобилизации мы еще будем говорить в нашей программе, пока двигаемся дальше. Вчера и сегодня с визитом в Латвию находится президент э, Союза Европейских футбольных ассоциаций, ЕФА Александр Чеферин, и он, собственно, прибыл э, в Латвию, э, встретился с высшими должностными лицами нашей страны, с э, Федерацией футбола, э, для того, чтобы обсудить отсутствие в Латвии национального футбольного стадиона. Стоит отметить. Что сейчас Латвия является единственной страной в Европе, которая не имеет собственного футбольного стадиона. Но ну и сегодня уже появились некоторые детали этого визита. С нами сейчас на связи президент Латвийской федерации футбола Вадим Ляшенко. Добрый вечер.
5: Да, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер.
2: Скажите, как вообще так получилось, что в Латвии э, нет собственного футбольного стадиона и в этом Латвия фактически является единственной страной в Европе?
5: Угу. Значит, в Латвии есть футбольные стадионы, просто нет э, футбольного стадиона, который соответствует э, четвертой категории. Четвертая категория, значит, соответствующая для того, чтобы проводить международные матчи уровня национальной сборной и уровня групповых турниров э, Еврокубков, где сегодня играет РФС. И УИФА с э, э, надеждой, так сказать, разрешает нам пока играть в Латвии, Понимаем, что мы как бы, идем вперед и этот э, вопрос решаем. На да? сегодня с пледеновском Соответствует третьей категории, и стадион Далгова соответствует тоже третьей категории.
2: Ну а почему и... нет этого стадиона четвертой категории, о которой вы говорите?
5: Ну потому что э, на стадионе Далгова нет крыши э, поля э, без подогрева на стадионе СКОНТА там много э, есть э, таких моментов, которые уже сегодня не соответствуют тоже регламентам, например, проходы, где зрители проходят, да, они. Примерно 2,5 метра должно быть больше э, по всем ус условиям безопасности. Там много есть нюансов, по которым сегодня не проходит, так как эти конструкции уже старые и сегодня современные правила стадионов сильно изменились. Исходя из этого либо сносить надо, либо строить новые. Поэтому легче построить. И у нас действительно если мы берем стадионы, сконта принадлежит российским акционерам, которые хотят его сносить и Строить э, инфраструктуру дома, а, стадион Далгова, ну, э, при всем уважении к э, руководству, он, он не футбольный, и с э, беговыми дорожками, и без трибун напротив, мы никогда в жизни не сделаем спортивную, футбольную атмосферу, в которую каждому болельщику захочется вернуться и болеть за спорт».
0: Вот этот вот новый стадион, о котором вы говорите, вы можете немножко сейчас о нем рассказать? Я так понимаю, что, в принципе, он уже имеет какие-то ну, реальные очертания, этот проект. Каким он будет? Сколько зрителей сможет одновременно принять участие в нем в качестве зрителей? И где он вообще будет находиться? Сколько он будет стоить?
5: Значит, да я хочу, во-первых, сказать большое спасибо государству и нашему управлению города в лице мэра города Риги, которые идут навстречу и пытаются помочь для того, чтобы мы в ускоренном процессе реализовали этот проект. Значит, мы с коллегами рассмотрели примерно 10 возможных локаций в городе Риге и определились на трех местах. На сегодняшний день это Утсовсала, два места на Утсовсале и парк Победы. Исходя из этого мы анализируем с коллегами и плюс общаемся с коллегионной партией, группой в рижской думе и после того как получится со всеми договориться, мы в ближайшее время определимся и будем двигать вперед. Мы создали рабочую группу, в которую входят люди из министерства, из рижской думы, и футбольной федерации и из УЗУ, ИФА. И совместными усилиями работаем так, чтобы как можно быстрее разработать проект. Мы понимаем, что по стадиону это будет примерно на 13-13,5 тысяч зрителей. И в наших реалиях на сегодня нет смысла мечтать о большем, потому что, ну, возьмем пример с конца стадиона, который вмещает 7 тысяч. Э -э, ну, на сегодняшний день мы продали полностью все билеты, но э -э, мне хочется, чтобы стадион был полный, нежели полупустой. Поэтому мы понимаем, что 13 тысяч, примерно, как арену Ригу, мы сможем собрать и устроить праздник на этой инфраструктуре. И, исходя из этого, считаем, что это количество мест достаточно для нашей страны.
2: 25 примерно миллионов евро, да? И третью часть расходов может покрыть УЕФА, правильно ли, я понимаю?
5: По нашим подсчетам получается так, да, но мы сможем точно конкретно сказать после того, когда мы определимся с землей, когда мы сделаем детальную планировку локальную планировку и сделаем проект, тогда я смогу в деталях сказать. ну примерный подсчет получится так, что одно сидящее место э, стоит две две половиной тысячи евро. исходя из этого, если э, ты делаешь стадион на тринадцать тысяч, но ну, это примерно двадцать пять-двадцать шесть миллионов.
2: а кто остальную часть покроет, если треть покроет уефа то остальное -то... да у нас и у нас
5: у нас еще есть партнер ФИФА, который тоже заинтересованы в этом участвовать и помогать, а также государство. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ну,
5: в... В, случае, в случае, в случае, если в случае, если партнеры не смогут покрыть все затраты, то мы будем это делать своими силами.
0: <связать> Но вы знаете, такой стадион ведь нужно не только построить, его же нужно эксплуатировать. И он должен как-то иметь какие-то финансовые показатели. Вот сейчас играет клуб один латвийский на стадионе Сконта, вот в Европейском кубке. А сборная будет проводить определенное количество матчей в год домашних. Ну, сколько их будет? Ну, 3-4, может быть, 5. А все остальное время, во-первых, даже вот на эти игры не всегда на наверное, полный стадион, да, то есть и потом остальное время же стадион тоже нужно как-то использовать. Есть ли какое-то понимание финансового, финансовой отдачи этого проекта? Как, когда он mm -hmm. сможет выйти, да, и обеспечить покупаемость? Значит, э,
5: мы исходим из разных показателей, когда считаем выгодополучаемость э, от э, этой инфраструктуры, мы возьмем один из э, которых я вам сейчас назову. Например, у нас э, сегодня офис в Олимпийском центре у нас э, есть помещения, которые мы снимаем для э, нашего инвентаря. В общем, в год у нас получается 200 тысяч, да, которые мы, по сути, отдаем э, другим хозяевам. Соответственно, эти деньги уже в год мы можем вкладывать в эту инфраструктуру, имея там свои офисы. Дальше игры э, сборные, в которые мы играем. Мы платим за игру 15-20 тысяч за один матч. Э, это только национальные сборные. Потом у нас есть молодежные сборная у 21 19 У-17. Которые ежегодно проводят по 5-7 игр в Локтейне. Также, естественно, клубы, которые играют в Еврокубках. И, соответственно, я уже общаюсь, мне звонят из разных организаций, музыкальных организаций, мероприятий, которые проводят. что они готовы тоже проводить международные музыкальные мероприятия на этом месте. Потому что у нас сегодня, на самом деле, летом есть эстрада Межопарк и арена Рига. И, по сути, они составляют такую монополию, и где они выглядят без конкуренции. Исходя из этого, такая дополнительная арена, она поможет нам провести в Латвию ну, очень большие знаменательные группы, мероприятия и станет на карточкой нашей страны.
2: Скажите, ну через сколько лет такая арена в Латвии действительно может появиться при благоприятном сценарии?
5: Значит, мы планируем, что э, локальная планировка, детальная планировка займет примерно год, год займет э, проектирование, и вот через два года э, я очень э, сделаю все возможное, чтобы начать строительство этого проекта. А ну, и сейчас, который соответственно, его построить, построить можно будет за два года. Ну, мы очень при самых хороших условиях, что мы за четыре года должны это реализовать.
2: Ну, все-таки у меня еще вопрос. Для вас, как для президента Латвийской Федерации Футбола, ну вот сейчас какое место в Риге кажется ну, наиболее оптимальным для этого стадиона? Все-таки Луцев Сало или Парк Победы?
3: На наш
5: взгляд Луцев Сало. Мы об этом говорили с мэром города. Но тут надо советоваться с коллегами, чтобы... Здесь было взвешенное решение Принимая все риски возможные Но, как бы, На мой взгляд Луцовсало Луцов самое лучшее место Там э, место парка там Рядом есть э, логи, Логистика, мост Куда люди могут приехать на любом транспорте э, На машинах доехать Пешком дойти через мост И Это место находится посередине Между двух сторон реки Даугавы И люди с, стор с правой стороны берега и с левой стороны может легко и комфортно добраться и самое главное, что э, этот стадион, э, конечно, будет проходить мероприятие, но очень хорошо, что там э, не так много жилья и никому это не будет мешать и будет только помогать развивать это место.
2: Ну что ж, спасибо вам большое, Вадим Ляшенко, президент Латвийской Федерации Футбола, был с нами на связи. Спасибо еще раз, хорошего большое, вечера. Большое
5: спасибо и болейте сегодня за нашу сборную. Будем болеть, как...
0: Будем болеть. Спасибо. Да, спасибо. Удачи нашим, до свидания. Да, ну до свидания. что ж,
2: очевидно, уже в скором будущем в Латвии появится национальный футбольный стадион.
0: Да, и хочется, чтобы за эти 4-5 лет еще и команда
2: уже к шестому списку. На самом деле, очень быстро пролетело время. Мы с многими кандидатами уже успели а, познакомиться. Всего их 19. А на данный момент а, ну, только одна партия отказалась общаться с прессой, не только с нами, но и с другими средствами массовой информации. Ну, в общем-то, интересно на самом деле а, послушать, насколько существенно отличаются ответы на одинаковые вопросы для всех кандидатов. Да,
0: это наш формат. Мы всем нашим гостям задаем 10 одинаковых вопросов, на которые они могут отвечать на протяжении ровно 10 минут. Чистое время мы включаем хронометр, когда, собственно говоря, вопрос перестаем задавать и выключаем, когда он закончил отвечать. Десять минут можешь использовать, как хочешь, на то, чтобы объяснить избирателю донести любую мысль, которая есть в программе партии. И вот интересно, конечно, послушать, как разные политики, кандидаты в премьер-министры, используют это время, чтобы донести максимально удачно те идеи, которые их партия продвигает.
2: Ну что ж, сегодня, как мы уже сказали, подошел, подошла очередь списка номер шесть. Это uh, Кристо и Гипрогресс и его партия. И кандидат от этой партии на пост премьер-министра Андрей Красников. Самое главное, что избиратель должен узнать о вашей программе.
3: Вы знаете, первое, что я могу сказать, программы никто не реализует. Это практика латвийской, латвийской политики. Безусловно, мы будем пытаться реализовать. Мы партия, которая стоит на двух ногах, на двух китах. Мы э, защищаем интересы малоимущих, и это в основном люди верующие, э, повторяем, малоимущих. И второе, мы э, стоим на... Э, Второй ноге втором ките – это наука. Мы представители, очень большая часть нашей партии, ну, не очень большая, но пока она, значит, не очень большая, потому что мы сформировались довольно, довольно недавно. Это латвийские ученые, которые способны помочь в реформировании латвийского государства, реформировании, ну, слова реформирования, может быть, неправильны, в улучшении работы как, как государственным управлением, так и, безусловно, Всем, что происходит в латвийском государстве. Потому что тратить можно только те деньги, которые заработаны. Это наша кредо. Ни одна существующая политическая сила об этом не говорит и не собирается делать это делать. Они собираются только, если они говорят о том, что будем давать, столько, столько, столько тратить. А как заработать? Никто не говорит и никто не думает. Давайте дальше.
2: Назовите, пожалуйста, три главные проблемы Латвии, которые вы будете в первую очередь решать на посту премьер-министра.
3: Изменения системы образования, ориентированы на экономику, и переструктурирование экономики с ориентацией на высокотехнологичные и предприятия производящие, производя, предприятия, производящие услуги, предприятия в области высокой прибавочной стоимости. И, безусловно, все, все остальное, да, да, улучшение и компьютеризация, роботизация всех процессов, существующих как управлением, так и на каждом шагу, и, безусловно, то есть внедрение и создание, третий пункт, да, внедрение и создание Латвии как высоко Технологично как центра, регионального центра знаний, который, ну, в принципе, это, это я уже давно говорил такое, значит, создание местной силиконовой долины, создание центра притяжения в Прибалтике и Северных странах по именно инновациям и э, новым решениям.
2: На какую страну, на ваш взгляд, Латвия должна быть похожа? И почему?
3: Ни на какую. Это глупое-глупое предложение о том, что мы должны на кого-то быть похожи, будем одевать юбки такой же длины и так далее, и так далее. Каждая страна имеет свой, свою особенность развития. Безусловно, мы находимся среди балтийских стран и, и находимся среди северных стран. Безусловно, мы хотим достичь тех же высоких результатов. Мы их, это будем достиг, достигать иначе. Посмотрите, что происходит с электроэнергией. Мы, мы находимся на покупаем электроэнергии на Nordpol бирже, а ряд Наши коллеги получают электроэнергию в 5 раз дешевле, а мы получаем в 5 раз дороже. Что это такое? Это не наша цель, и наш, не наш путь.
2: Каковы ваши преимущества перед другими кандидатами в премьеры?
3: Знания. Знания, знания, еще раз знания. Второе. Я знаю, как организовать систему из знающих людей. Последнее правительство показало, что... Правительство хороших людей не работает Там полно хороших людей, родственников и так далее Все они прекрасные, все они, все они любимые и так далее Мамами, папами они не работают как правительство Они не управляют страной Я сюда добирался из Вецмилградзе, я там живу Это район небогатых людей И скажу, что ездить по, по, по дорогам по парижским дорогам становится опасно для жизни
2: но вы назвали свои преимущества. Какое может быть ваше слабое место? У
3: меня нет слабых мест в, в это. Я, как ученый, оцениваю свои возможности всегда. Если у меня есть слабое место, я отойду в сторону и займет это, это в, в этом вопросе за, это место займет человек более знающий.
2: Кто для вас является ориентиром мирового политика?
3: Вы знаете, это очень много. Есть хитрые политики, есть умные политики, есть дальновидные политики и так далее. Сказать, что, что мэр, мэр Сингапура или что-нибудь такое, нет, это абсолютно неправильно. Там практически тоталитарное управление. Я не сторонник тоталитарного управления. От всего понемножку. От всего понемножку, но основной упор на интеллект и создание страны высоких технологий. Это возможно. Это пока возможно. Но выбираться будет все труднее и труднее.
2: Если не пост премьера в новом правительстве, то в какой роли вы себя видите?
3: Любой пост министра. Откровенно говоря, образование ⁇ это мой конек, я знаю это как, как, как свои, свои пять пальцев. Экономика, финансы. Те, те посты, которые определяют развитие страны. То, что декоративно, да, ну, я не хотел бы быть министром без бесп... а может быть, и, и хотел бы. Я не знаю, пока я это не оценивал и, и тут за, за полминуты сказать не могу. Ну, безусловно, у любая, любое, любое действие в позиции Конечно, я не э, готов работать в оппозиции, потому что критиковать, я думаю, в нашей стране нет ни одного человека, который не критикует существующие порядки. И я думаю, это абсолютно непродуктивно.
2: Назовите, пожалуйста, трех политиков не из вашей партии, которых вы позовете в свой кабинет министров.
3: Э, дело в том, что э, я думаю, что при той политической культуре, которая существует в Латвии, э, позовет, не работает. Какие придут в коалицию. И там придется работать с такими, с которыми, я думаю, работать будет очень трудно в основном из-за того, что эти люди иначе понимают ä, проблемы. Я всегда говорю студентам, Инженерное мышление, научное мышление – это совсем другое мышление, чем мышление поэта. Поэт, увидев, увидев листик на, на дереве, говорит, э, составляет какой-то стишок, тра-ла-ла, тра, -ла, -ла, тра -ла, ла листик там, говорится, э, зеленеет. Что, что видит инженер в этом? Инженер видит, как работает конструкция, которая состоит из стерженька, э, плоскости, как она колеблется, как она гнется, какая ее прочность и так далее. Это его мысли моментные, да? Вот такая ситуация. Я представляю другую, иначе мыслящее общество Латвии. Почему я вообще полез в, в, во власть? Да? Почему я так долго это не делал? Вы знаете, латвийское, латвийское государство развивается не в том направлении. Мы идем по пути игнорирования основных процессов, происходящих в мире. Мир – это мир технологий, гаджетов изменений и так далее. Латвия нет, Латвия не хочет, она, наука идет параллельным путем, пусть она идет. Это не должно быть таким образом. Только заработав деньги мы сможем их тратить.
2: Если бы вы были э, на месте Кришини Сакаринша последние три года, что в стране было бы иначе?
3: Во-первых, не было такого, такого... Ну, я не знаю, насколько будет этот, этот кризис, да? Во-первых, не было бы такого энергетического кризиса. Он искусственно создан, да? Это мы можем долго обсуждать. Э, не... Э, неисполнительность чиновников, mm. а, неэффективная не реакция, неправильные решения и так далее. Поэтому, поэтому Латвия покупает электричество за... Как тут был один день, там, тысячи, да, евро за, за единицу электричества, да? А та, та же самая рядом Польша покупает за 80, да? То есть, в принципе, эффективное управление, выбор источников, формирование энергетического бэкграунда государства с полной гарантией продвижения, потому что мы единственные, кто... В социальных процессах и принятии решений используем э, математические модели оптимального проектирования. Даже в, хаже, в, в любой худшей ситуации вы можете просчитать наиболее лучший вариант. А если человек этого не знает, он выбирает, что у него, как проснувшись с утра, стрельнула в голову.
2: У нас последний вопрос, 2 минуты 20 секунд. Если у вашего правительства появится лишний миллиард евро, как вы его потратите?
3: Лишний миллиард в государстве, которое оптимально управляется, никогда не появится. Там все рассчитано и все уже запланировано. Потому что, немножко объясню. Это правительство, да не только это, все 30 лет правительство живет сегодняшним днем. Проснулись с утра, смотрим, что, что происходит, давай что-то делать, реагировать на то, что происходит. Мы правительство, правительство если такое, в таком будем, да, которое будет смотреть, как Латвия проживет в ближайшие 5 лет, 10 лет и так далее. У нас каждый момент будут уже ЦУ как корректировать текущий курс для того, чтобы и рецепты, как корректировать, чтобы мы достигли тех целей, которые мы поставили. Да, в Латвии существует план развития. Скажу откровенно, что я ну, я бы выразился очень-очень-очень крепко, объяснив, что это за план развития. Да, в принципе, это пишут какие-то индивидуальные чиновники, которые друзья, товарищи и так далее, а которые не относятся к Латвии абсолютно. Или относятся, ну, может быть,
2: 3%. У вас остается еще минута 20. Вы можете что добавить? Это ваше Я время... могу
3: добавить еще следующее. Значит, мы христианская демократическая партия. Многим не нравится, что мы используем слово «христианское». С одной стороны, мы знаем, что Латвия христианская страна, и мы знаем, что э, многие из христиан, особенно люди, подаются в, в религию, когда у них абсолютно безысходное положение. Поэтому мы фактически с, с этой точки зрения демократическое и социал-демократическое, наша активность идет на повышение уровня, будет идти на, на повышение уровня жизни простых э, латвийских жителей, независимо от национальности, направления и так далее чтобы они жили лучше. Второе, мы используем, мы используем научные методы и будем использовать научные методы, какие мы только сможем, высоко, высокого уровня. Мы будем включать в процессы существования управления государством, в процессе развития экономики, на научные кадры Латвии, профессорские кадры Латвии, таким образом, чтобы действительно добиться... Максимально быстро, максимально эффективно э, результата. Это наша программа. 1 октября. Латвия выбирает 14-й Думай, за кого голосуешь.
2: Итак, это был кандидат в премьер Андрей Красников от списка номер 6 Кристи Гепрогрессива партия. Таким образом, у нас осталось всего лишь 5 списков.
0: Мы продолжаем наш проект. В течение ближайших пяти дней мы представим вам кандидат, еще пятерых кандидатов на пост премьер-министра от пяти других партий, которые баллотируются на выборах в 14-й СЭМ. Мы идем в обратном порядке от списка с номером 19 до списка с номером один.
2: На этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкаглы.
2: Звукооператор Регина Бьезеня, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до
0: завтра. До свидания.